0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《人生好难，男是东南亚的难》，我是主持人陈尚茂
1: 。哈喽，我是莎莎。哈喽，大家好，我是亮莹
2: 。我们一零九年度的计划已经在二月底的时候结束了。这一年来，大家过得都跟以往很不一样吧？还记得我们频道刚开始第一集的时候，有聊到我们新南向计划要做些什么？那今天就来回顾一下过去一年我们做了什么吧
1: 。其实从去年三月开始，台湾跟世界各国都已经进入了半锁国的状态，政府呢也叫大家不要进行非必要的出境行程。虽然说这短短一年的时间，可是却让人感觉好像好久了。而以往把东南亚当成自己家厨房走跳的老板，应该更深刻有感觉吧
0: ？没错哈，因为我我记得我最后一次回国应该是二月多哦，然后一直到那时候那时候回国的时候可能还想说啊，大概就是三个月不能出国，就没想到现在已经一年多了还是不能出国。然后呢，今年好像又不可能出国，<對>因为最近听起来好像最快明年寒假。不知道有没有可能？
2: 部长不是说明年才有机会吗？
0: 对啊，所以可能要到明年暑假。我我现在看起来是明年暑假，所以我们今年那个寒假要送实习生出去，我们也就没有申请嘛。对对啊，所以我现在看起来今年应该也是不太可能。所以这一年，然后刚好呢，这个从去年三月开始，又是我们新年度南向计划，我们又是从三月一号开始的、啊。所以刚好就是这个不能出国之后，嗯、我们的新南向计划真的会受到一个很大很大的影响
1: 。是在这样子的状况下，然后整整一年不能出国，以往每年我们要前往东南亚国家进行招生，今年该怎么办呢？
2: 从二零二零年三月开始不能出国以外，也为了避免大家群聚，所以很多的招生活动或是一些的活动都改成线上的方式进行。那我们呢，在去年九月份的时候，曾经有参加菲律宾、台湾线上高等教育展。这次的展览反而达到一个空前盛大的规模，总共呢，全台湾有六十六所的大学参加。而菲律宾那边，他们有去统计，在这一个月的展期之内，有超过一万一千人上线去做浏览，而且很多学生呢会在线上提出问题来做询问
0: 。什么问题啊
2: ？例如说要怎么申请奖学金啊？那十一月的时候呢，我们也有参加泰国的线上高等教育展。这一次的展览跟菲律宾不太一样，它的展期比较短。他就有三天的时间，可是在这三天时间中呢，他们有安排每个学校有自己专属的时段，在你学校代表的那个时段，大概一个小时的时间内，他是开设线上的直播聊天室，然后让对于这个学校有兴趣的同学可以直接上线面对面来提出他们的疑问，像
1: 及时的对不对？对
2: ，是及时的。然后他们有副翻译。问题也可以用英语回答，有些学生就比较容易理解，或者是他们主办单位有配泰语的翻译。嗯，然后很多学生就问到，其实真的是蛮蛮有兴趣来的，因为他们问的是生活上的问题，还有包括说有没有会去接机啦，要怎么从机场到达学校啦，然后学校的这边的生活费大概是什么样的状况？嗯、问的很
0: 很仔细的一个问题啊、哦
2: 。对，其实这个效果跟我们去摆摊。的这个功能是差不多的
0: 。不过其实我们在过去大概参加过两次啦，就是、说南向办公室参加过两次，一次也是去泰国，一次是去菲律宾。律宾那我记得去泰国那一次是我自己一个人去哦，因为那时候的助理昆如，你有在听吗？嗯、他他没办法出国啊、哦，还是他不愿意出国哦，所以我就自己大概扛了可能三四十公斤的这个文宣品啊什么的哦，然后就自己一个人过去，然后我。是在当地找我们之前来过台湾实习的泰国同学来帮忙哦，但是我觉得这样子可以亲自的面对面的接触，确实还是我觉得效果是还蛮不错的啦哦，尤其在泰国，毕竟我们过去都比较没有去过泰国哦，所以那一次的实际到泰国摆摊招生，我是觉得印象还蛮深刻，因为那时候我记得林大神林院长哦，他当时还是院长的时候，他也跟着一起过来。所以我觉得效果还不错。嗯、那第二年的时候，就是到菲律宾，嗯、我们跑了马尼拉跟宿雾这两个地方。嗯、对，而且那时候我们还跟光明大学一起合办。合办对、嗯，因为其实对于很多的菲律宾同学来说，搞不好他可能不是那么有办法可以出国，但是他就可以留在当地念就读。呃，光明大学，嗯嗯、因为毕竟光明大学也是免学费啊，对一些经济收入不是很好的同学。刚好是另外一种选择啦
1: ，尤其又跟菲律宾他们的国情有关系吧，可能比较多学生是喜欢那种表演艺术类的，光明刚好就有这样的可惜。
0: 对，所以我觉得这两次去海外招生的经验，我个人是觉得还不错啦。但是因为今年当然因为疫情的关系没办法去，哦，可是好像听说境外学生台湾招收境外学生的人数并没有下降很多。
2: 因为其实我觉得线上还是有线上的好处，因为如果你是办实体的，那有一些住在我们说其他县市或是比较偏乡的学生，他反而没有办法前来参加。可是线上可以克服这样的问题，他们也不会有所谓舟车劳顿的成本。他只要有心连上网，他都可以上线来索取这些资讯。是,是,是
0: ，嗯、对啊，因为泰国我们就是在曼谷办一场，嗯，那其实泰国这么大，曼谷以外想要来台湾念书的人，可能也还蛮多的。那菲律宾也就是只有马尼拉跟宿这两个地方，对啊<啦>，所以各有各的好啦。是线上线上教育展可能确实可以补一些没有办法实际到到现场参加实体实体展的，
1: 对，或许之后可能会成为就是实体跟线上并行的方式，也不无可能
0: 。对，有可
1: 能、嗯。对，那除了这个参加各式的招生教育展之外，还有没有什么可以？替代我们过去前往各国拜访的行程吗
0: ？因为我们今年申请的新南向计划里面有个拓展行销，那原本就是要到菲律宾跟缅甸这两个国家去，但是因为疫情的关系哦，所以菲律宾的话，我们当然有所谓的线上教育展，但是缅甸就没有办线上教育展哦。可是呢，因为我们在疫情之前，二零一九年十月多的时候。跟佛光大学的杨朝祥校长到过缅甸的几所华校去拜访。那杨校长呢，因为他过去教育部长出身，所以他有相当感佩他们对于当地华文教育的一些坚持。所以回到台湾之后呢，他就是说，我们就联系佛光山看看有没有一些还堪用的一些华文书籍可以寄到缅甸去、哦。也算是我们对于当地华文教育的一些支持。所以回来之后呢，我们就佛光山的云水书车其实就蛮热心的，大概寄了，我相信有二十箱吧，超过, so,
2: 超過那时候办公室都堆满了箱
0: 子。<笑>对，然后我们又花了一些时间去整理，因为有些华校它可能是有高中国中、中国小都不一定，所以我们要把书籍加去分类。然后又因为碰上疫情哦、喔，所以我们等到疫情稍微舒缓、整理好之后呢，我们大概是在去年比较。十二月吧。对，去年年底的时候，我们陆陆续续的把这一些木来的书籍寄到缅甸，嗯、还有我们另外也做了一些文具哦，因为其实他们有些地方真的教学资源是比较欠缺的所以我们特别也用了一些的经费做了一些的文具，一起寄到当地去，希望可以对当地的大小朋友。都有一些些的帮助，我觉得这个是我们对于缅甸我们的一个改变的一个做法。那另外菲律宾的方面呢？因为菲律宾我们自己有一所光明大学，那光明大学后来有两位的华文教师，在疫情之后呢，其实也是回到台湾进行线上教学。那那时候我们也有联络他们，他们也来。挑选了一些比较适合菲律宾算是大学生可以阅读的华文书籍，所以我们大概也准备了两箱吧，我们大概寄了两箱过去。那另外呢，刚好前阵子菲律宾有风灾，哦，那当地的台商会，因为我们跟当地的台商会是有一个过去有一个比较密切的合作关系，他们有到当地呃比较乡下的地方去赈灾，所以我也就联系他们，那如果他们有机会可以遇到一些小朋友的话。哦，也可以提供一些我们帮他们做的文具哦，所以我们大概也是寄了一些的书跟呃文具到菲律宾。我想就是说，在疫情期间，在我们没办法去的情况底下，我们也只能透过这样的方式来聊表我们的一些心意啦。
1: 都会有很多来自于东南亚的老师或是学生们来到台湾，以营队的方式来参加参访行程，有到佛光大学啊，或是到佛光山，或是呃台湾各个地方。比如说，如果是到花莲的话，可能就会到月光寺来做参访。那去年他们一整年他们都无法入境台湾，这样子我们也有一些其他替代的方式吗？
0: 呃，因为我们在过去安排的课程，大部分的主题还是围绕在佛学文化哦，所以就像刚刚亮莹说的，我们会安排他们到佛光山，然后会到佛光山体系的一些教育单位，那当然会到一些的佛光山的寺庙去做参访。哦、我们大概会安排十天一个从北到南的一个行程，但今年因为外国人也没办法入境哦，所以这样的计划我们也必须要去做一些的变更。那我们今年呢，也原本申请到的是一个缅甸的专题学习人才班，还有缅甸跟马来西亚的假日学校，所以我们原本一直等哦，因为往年大概都是在11月底年底11月左右的时候，我们安排他们入境。<Okay. S 1> 那我们一直等到了11月，看来今年还是无法，去年还是无法入境的情况底下，我们就开始思考是不是要做一些的调整哦，所以我们后来就决定把所有的课程都用线上化。哦，让他们在当地不用来到台湾，可是可以透过线上课程的方式来了解到，呃，台湾的高等教育、台湾的佛学文化等等。哦，所以呢，我们在这里面的一些课程安排呢，大概也安排了可能有八天左右的课程，主题还蛮多的哈，包括了星云大师他的佛学讲座，包括了在整个东南亚所谓的汉传佛教的一个发展。还有呃，两岸政经因为其实，在疫情之后，我们发现中国跟世界的关系不断的在改变那我们也把这样的一些课程加入，因为如果我们是实体的话，我们可以去做佛学文化，但是如果你是全部线上课程都用佛学文化的话。其实对方接受的程度会比较低一点点、嗯，
1: 所以我们有安排一些比较轻松一点的课程。对
0: ，所以我们另外还有安排的，我们苏食系的施建伟老师有一个苏食料理的教学，哦，应该是三道菜吧？对，哦，三道菜。嗯、然后呢，另外我们还有一些比较线上戏剧啊、跟歌舞表演这样的一些课程。哦，等于说我们的课程有一些跟主题佛学相关的，有一些可能跟。区域政经比较相关的，那另外呢，有一些是比较轻松的。透过这三种一个主轴课程主轴的一个搭配，我们希望让在当地的同学们可以更加的了解台湾高等教育的一个教学的一个模式啦。是，哦，那另外在缅甸的部分呢，我们还特别的跟缅甸华文教育服务团有一个师培课程，哦，因为我们其实寄了蛮多的书到当地的华校去，但是呢，对于当地的华校，他们可能老师跟同学们都要去学习要怎么样去利用这一批的书籍，哦，包括要怎么编目啦，怎么查找资料等等，哦，所以我们也跟他们合作来去安排了这样的一个师培，那当然也配合小朋友。一起来参加，那其实在这一次里面比较，呃，这算有趣吗？也不是啊，就是说我们原本安排的开训典礼就是在2月3号，嗯、哦，就是缅甸的开训典礼。可是，在2月1号的时候，那时候就发生政变嘛，然后发生政变之后，网络就被切断，断对，所以我们那时候还很担心，到底他们能不能够上网来看。哦，所以呢，我们在2月3号的时候还好，因为刚好2月1号可能断了，但是后来它还有恢复一下子。所以2月3号的时候，我们是用 Zoom 的软体，透过一个同步的线上开训仪式。哦，所以在线上开训仪式呢，我们也邀请到了侨委会的委员长，邀请到了缅甸的大使，还有国防大学的杨校长跟何副校长来做一个致辞。那其实我们原本许多的课程都希望可以透过同步的方式来去进行，可是因为在政变之后呢，当地的网路状况真的是比较难掌握。我有时候是手机没有，有时候可能连 WiFi 也都没有。那就算有网路，可能因为你必须要用同步教学的话，它的。需要的网络的流量也必须要比较大一点点所以在他们跟我们反映之后，那我们就后来就决定说，我们就把一些的课程用预录的方式放到 YouTube 上面去，然后呢，让他们可以按照他们自己方便的时间因为其实政变之后，他们的时间也不是那么好掌控所以我们就没有办法要求他们说一定要在每天早上十点到十二点，下午几点到几点，然后坐在电脑前面来来上同步的课程。好，所以我们就只能用预录的方式，把课程都剪接之后呢，放到 YouTube 上面去。所以那几天我们的助理都很辛苦，我要去剪辑，然后还要赶快的上字幕，然后赶快的上架。好，但是呢，反应都还不错。可是呢，又来一个问题，就是说后续的网络状况又越来越差。好，所以他们也反映就是说，那 YouTube 同样的还是需要很多的流量，那怎么办呢？那不然就这样，我们也来用 Podcast 的方式。我因为 Podcast 毕竟是一个只有声音的，它需要吃到流量的资源是比较少一点点。好，所以后来呢，我们也把一些相关的课程，或者说我们想要对当地同学去宣导的一些主要的一些议题内容，我们也透过 Podcast 频道的方式放到网络上面。那就是说，让马来西亚跟缅甸的同学可以自己找自己方便的时间上去观看或上去收听。所以我想，这个大概是我们今年在整个呃这个专题研习人才班，还有两个假日学校上面做的最大的一个改变
2: 。刚刚我们说到，这些原本应对实际来台湾的课程都改成线放在线上平台的方式进行。其实我们看到，在疫情之后，很多的生活模式都进入了一个新的形态 ，work from home， learn from home。那我们也赶上这样的潮流。以往我知道都有去菲律宾啊这些国家进行一些文化交流的课程嘛，对。那今年我们也是把它放到线上来做进行了
0: 。对啊，因为其实我们过去在泰国跟菲律宾也都推过华语课程，嗯、哦，那个就是实体课程啊，是 face to face 的一个课程。<對>那在这两个国家其实都还蛮受欢迎的。哦，毕竟我想这几年因为中国大陆经济的崛起，所以对东南亚国家来说，如果它多会一种中文的话，他谋、啊、生的能力会增加一些，所以当地的民众很想要学中文。那今年同样因为疫情的关系，我们没办法过去、哦、可是呢，我们就是跟我们过去合作的单位来去配合、哦、那请他们呢帮我们开设线上的华语课程、哦、那因为线上跟实体课程不一样，线上他没办法一次二三十个十几个，所以我们的一个特色呢就是小班制教学。因为那时候呢，刚好菲律宾又在疫情期间，所以呢，你就可以看到那时候我们有有上线去看一下，你就看到有些菲律宾人他可能在公车上，对不对？有看到公车上，然后老师来叫他要讲话，他就很不好意思的讲话。<对>然后还有在餐厅，他要吃饭点餐之后，老师叫他说你好，他就你好，就也在那边跟着讲。<笑>对对对，就觉得很有意思啊。所以我觉得，呃，虽然疫情的关系哦，然后大家生活其实都很辛苦，但是你可以看得出来。菲律宾还是有一群人，他是希望可以借由这样的一个危机，看可不可以变成他的转机然后来去充实自己。那我们佛光大学也很乐意提供这样的一些资源
1: 。但是，嗯、呃，线上课程仍然有一些限制在，比如说像过去我们可以到那边开设书法课程啊，或是围棋课程，这些比较颗粒粒。对对对，比较软性文化的这种课程，但是现在线上课程要来执行的话，有一定的难度。毕竟我们不能大家手把手的写书法或是下围棋这样子
0: 。对，所以这一些比较文化的课程，呃，我们就可能就真的只能等到疫情结束之后，我们过去然后再接续办理。是
2: 。那我们这一集呢，讲的就是我们针对这些境外的国家所做的一些活动。时间也差不多了，那我们还有其他呢，在佛光大学校内的活动，我们就留待下一集再跟大家一起分享喽。人生好难，我们下次见，拜拜，拜
0: 拜，拜拜。